0: Az
1: a Magyarok Cselekedeteiről, a Feszült Jelenről, a Mindig Más Múltról és a Késlekedő Boldog Jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Tudom, hogy sokat beszéltünk eddig Oroszországról innen darabokban. Most felajánlanék egy új nézőpontot, amellé egyébként, hogy beszéljük újra át szerintem, hogy a Magyarok hogyan viszonyulnak ez az országhoz, általában az orosz kultúrához, mert itt vannak lesújtó tények is. De amit először el szeretnék mondani, az egy sziládiákos interjúból való, amit a 444-nek adott, de egyébként nem a saját felosztás ez ő is átvette valahonnan. Azt tudnilik, hogy... Eh, a február 24-e óta, tavaly, február 24-e óta nagyon sokan mondják, hogy az, amiről évek óta beszélünk, hogy vége van a Paksz-Amerikának, meg a régi világnak, az nagyon brutálisan igazolódott be, és hogy a világ soha többé nem lesz olyan, mint volt, Oroszország sem. És van egy ilyen felosztás, ami most előkerült, hogy tulajdonképpen Oroszország sose volt egy ország, és most nagyon úgy tűnik, hogy három országról beszélünk. Az egyik ugye a nyugatias nagyvárosoknak a Oroszországa, általában a fiatalokkal, hát ezek közül mentek el a legtöbben a háború kitörése óta. Aztán van a szegény elmaradott vezére és mítaszokra éhes vidék, óriási területekről van szó, és van a, a ipari körzet, Rozsda amiben egy időben betelepültek különféle nyugati cégek, tehát a dolog vegyes, de mégis valamiképpen a szovjetségnek, a szovjet időknek a, a hangulatát, meg a, a nyomottságát képviseli. Hát ez a három ország van, ami sokak félelmei szerint széteshet, és hogy ennek milyen következményei lesznek Európában, azt természetesen nem tudjuk. És hát, hogy első péter óta először eshet szét ez az ország, ami egyébként ugye nemzetállamnak soha nem volt nevezhető. Én megnéztem egy adatot, amikor kiépült az orosz birodalom, tehát elérte a cári birodalomról beszélek, a legnagyobb kiterjedését akkor 50% fölött volt, de nem sokkal az oroszoknak a aránya. És hát ez a szétesés, másik lehetséges variációja, hogy így etnikumok mentén esik szét. Mit gondoltak erről?
1: Igen, hát ez igaz, de nem tudom, hogy mi következik belőle. Ez a rassziszkai impéria, tehát ez a cári birodalom. Ez azért jó néhány száz éve létezik, és a kiterjedése az időnként változik, időnként egy kicsit összébb megy, ebbe a Szovjetuniót is persze, mint szupercárizmus beleszámolom és hol kiterjed egy kicsit, hol visszaszorul. De tulajdonképpen azok a vidékek, amelyek most éppen ugye orosz szempontból kérdésesek, mint hogy vissza kéne őket szerezni, és ebbe nem csak a volt Szovjetunió térségei tartoznak bele, hanem még azon kívül is a csatolt részek, tehát Finnország, meg esetleg Lengyelország egy része, ne talán Magyarország, meg a Balkánból valami. Ez a befolyási övezetnek a, a kitágítása, ami hát a birodalmi gondolkodással vele jár. Tehát ebben semmi különös nincsen. A birodalmi gondolkodás az olyan, amilyen, és azt nem lehet megváltoztatni. De én, én most egy kicsikét elvonatkoztatnék ettől, vagy leszállnék a köznapok világába. Nem, mint hogyha én a rendszerváltás út, a kétszer voltam mindössze a volt Szovjetunióba, és egyszer Moszkvába, egyszer Leningrádba, mármint Pétervárod. Tehát nekem közvetlen tapasztalatom a, a, a mai orosz vidékről, meg Szibériáról, meg egyéb helyekről nincsen. De merem állítani és tényekkel próbálom majd igazolni, hogy ez az orosz társadalom és ez az orosz mentalitás az egyes ember szintjén pontosan olyan, mint Magyarországon. Hogy semmi különbség nincsen mentalitásban a magyarországi szovjetember és a volt szovjetunióban élő szovjetember között. Erre van néhány meglepő bizonyítékom. Sőt, még a történelmi időbe visszamenve is vannak erre bizonyítékok, amiket ugye nem fölmérések tanúsítanak, hanem művek. Olyan művek, amelyeknek a nagy része magyarul meg se jelent. Magyarországon nem ismerik ugye az orosz irodalmat, vagy az orosz nyelvű irodalmat, ami azért szélesebb. És ezért én szoktam kárhoztatni a magyar értelmiséget, mert a népnek nem kell tudnia oroszul. Miért tudjon? Tudjon magyarul, és jobban tudjon mit, ahogy tud. Szerintem ez a dolga. De az, hogy a, a vezető rétegek nem tanultak meg időben oroszul, sem a monarchia idején, sem utána, sem az 50es évekbe Volt egy-két ilyen moszkovita vezető, aki tudta, hogy ott mi van, de utána megint nem tudták. És, és ez egy kis ország szempontjából rendkívül káros. Szerintem folytassuk innen, és most kérdezzük meg a Palit, hogy
0: mit gondol erről a az alapföltevésről, aztán beszéljünk arról is persze majd a műsorban, hogy miért ez a nagy idegenség, mint a magyarok idegenérzése az oroszokkal, az orosz kultúrával szemben.
2: Igen, azt mondod, hogy háromfajta Oroszország létezik. Az egyik a nagyvárosi, a nyugati, az a második a vidéki, a hatalmas Oroszország, amely vezére vágyik és fenntartja ezt a vezérközpontú rendszert. És a harmadik meg ez a fajta ipari rozsdaövezet Oroszországa. Nem tudom, hogy így van-e, minden esetre bizonyos, hogy van ebben egy mély igazság. De ha csak a történelmet nézem, a nyugati az oroszok, vagy a nyugati műveltséggel rendelkező oroszok, mint egy Bádenben szerencsét já, szerencsé játékozó Dostoyevsky a legnagyobb szlavofil volt, vagy a legexkluzívabb szlavofil volt. Tehát, hogy, hogy ez a tábor nyugatiasság, meg, meg bezárkózó szláv, birodalmias orosz között szerintem átjárható, illetve van is egyfajta skizofrénia is benne. A másik, amihez csatlakoznék, amit Spiró mondott, hogy van egyfajta, van egyfajta mentalitásbeli rokonság magyarok és oroszok között, annak ellenére, hogy a magyarok nem szerettek megtanulni oroszul, azokban az évtizedekben sem, egyébként ugye részben nagyon is érthető okokból, amikor, amikor Oroszország, mint Szovjetunió rajtunk, rajtunk hasalt, a gyarmata voltunk, bizonyos értemben kizsákmányolt, nem is bizonyos kizsákmányolt minket, és amelynek egyébként ugye az ére másik oldala volt, hogy kiváló alkalom lett volna egyfajta oroszos kultúra megszerzésére, és, és hát vannak is, akik ezt megszerezték, hát említetted Szilágyi Ákos, tehát mindig is voltak, és vannak olyan magyar, ö, ö, költők, művészek, tudósok, akik ismerték Oroszországot, mélyen ismerték, vagy ismerik, én Spirogyógyat is ide számítom, de, de eléggé magányosak, tehát idegen számunkra, és ezért nehéz felfogni, valószínűleg ezért is kérdezed meg, sokkal idegenebb, mint amennyire idegen lehet. Hagy hozzak egy személyes anekdotát. Én 1993-94-ben Genfben, Svájcban voltam ösztöndíjas, a svájci állam ösztöndíjosa voltam, és a City University laktam, ami egy ilyen nemzetközi kollégium volt, a folyosonkon Benini, Senegáli, orosz, és német és magyar egyaránt lakott. A legjobban, ez biztos, hogy teljesen szubjektív kijönni, természetesen az oroszokkal és lengyelekkel lehetett. Leginkább velük lehetett úgy mulatni, hogy, hogy az ember, Teljesen természetesnek érezte magát. Nyilvánvaló, hogy ez részleges tapasztalat, ami egyébként azzal járt, hogyha elmentem a fényes kirakatok elett, mondjuk a Luxus márka, a Patek Filip gyártó előtt, láttam a nagy orosz rendszámú luxuskocsikat, és kárörventen, hogy na, hozzák csak ide a pénzüket, addig sem lesz pénzük arra, hogy fegyverkezzenek, és újra eszükbe jusson, hogy, hogy, hogy minket elfoglalnak. Hát ugye ez a jelcini anarchia, oligarchikus, oligarchikus Oroszország legmélyebb káoszos évei voltak, én inkább azt látom egy ismétlődő mintázatnak, akármi is ennek az oka, hogy, hogy ezek ideglenes dolgok, ahogy Kína esetében is. Tehát, hogy Oroszország természetes állapota, a birodalmiság, ha lehet ilyet mondani, hogy természetes állapot, és ennek a birodalmiságnak mindent alárendel. Hát ugye Nagy Péter, aki ugye ácslegényként végigjárja Nyugat-Európát, és modernizálja Oroszországot, de miért, hogy birodalommal fejlesz-e, és nem sajnál semmilyen árat, tehát hogy milyen demográfiai mutatók, milyen, milyen hát véres belharcok, leszámolások vannak Nagy Péter nyomában, tehát nyugatról egyáltalán nem egyfajta humanizmust hoz, azaz az lehet, hogy anakronisztikus feltételezni. Tehát a birodalmiság az, amely A természetes állapot is az a fajta káoszos, liberális közeg, ami mondjuk a 90-es években, vagy talán a Gorbacsovi éra utolsó éveitől a 2000-es évek Elejig a Putyin megerősödéseig jellemezte Oroszországot, az a kivételes állapot. Ugyanúgy, ahogy kivételes állapot volt a, a polgárháborúba süllyedt Oroszország, amely nem tudott részt venni mondjuk a két világháború között, és főként nem a 20-as években, az európai hatalmi koncertben, vagy legalábbis nem a súlyának megfelelően. Volt is egy magyar államférfi, vagy inkább kormányférfi, ideológus, kornis, gyula, művelődés politikusok, aki azt mondta, hogy Európa kapott 20 év haladékot, és teljesen igaza lett, húsz év haladékot kapott, 39-ben <coughs> Stalin, a pontosan a Molotov-Ribbentrop paktum révén Lengyelország felosztásával, a Baltikum visszaszerzésével megmutatta, hogy igazából a kommunizmus is világforradalom helyett mit akar, a birodalmat akarja újra megvalósítani.
0: Júri, már majd térünk vissza arra egy jó, a széleses Oroszország veszélyére, meg a következményeire. De most ott tartottunk, ugye azt mondott, hogy nagyon-nagyon közel áll ennek a két népnek a mentalitás. azért én gondolom, több népre is gondolsz, mert ez nem csak az oroszok lakják, mint megállapítottuk Oroszországot. De az biztos, hogy van bennem valami ellenkezés azzal, amit mondasz, hát hiszen Nyilván, a birodalmi persze, tudat, meg a nemzeti
1: tudat, tehát ez egy két, két világ. Igen, valóban. Hát ez olyan, hogy annak idején ugye a vízben szerepelt, hogy a szovjet törpe a világ legnagyobb törpéje. És hát ez igaz, ugye, tehát hogyha egy orosz megkérdezik, hogy ő, 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 ő mint törpe, hogy érzed, hát ő azért mégiscsak a legnagyobb törpe. Igen, de ezen kívül természetes egy, egy birodalmi Gondolat egyénre lebontva az egy kicsikét másfajta tudatot feltételez, mint egy kis állami állampolgárság. Ez biztos, hogy így van. De ezen kívül azt mondtam, hogy bizonyítékaim vannak. Ugye ismerjük azt a gyönyörű szép Adi az első világháború kitöréséről. Ez a különös-különös nyárészaka volt, és, és akkor egészen varázslatos őrületek történnek. És hát ugye ez körülbelül az első, és annak idején egyetlen háború ellenes megnyilvánulása volt a magyar költészetnek. És hát bennem is úgy raktározódott el, hogy hát ez páratlan. Nagyon meglepődtem, amikor Hodászevics szinte ugyanezeket a szavakat leírta egy háború ellenes versében, akkor, ugyanakkor, csak hosszabb a vers, persze, mert orosz, és adi meg kisebb népnek a szülötte, de Majdnem szó szerint ugyanaz. Most nem írtam ki, de meg le kéne fordítani, mert szevics szerintem egyetlen sor sincsen magyarul. Na most volt egy nagyon-nagyon nevezetes meseíró Oroszországban, úgy hívják, ő maga adta a nevét, hogy Kornjaj Csukovszki. Nem ismerik a magyarok. És van neki egy elképesztő naplója. 1901-ben kezdte írni még fiatalon, és a haláláig írta 1969-ig. Kornjai Csukowski, az Kornjai Csuk néven született, mert lány volt, parasztlány volt az anyja, és nem volt apja. Pontosabban volt apja, egy gazdag odesszai zsidó kereskedőnek a, a gyermeke, aki a csukós, tehát az írón kívül még egy nővért is nem a szolgálólányjal, csak éppen hiába éltek együtt, nem lehetett összeházsolni. És aztán apa nélkül föl, nőtt föl ez a rendkívül tehetséges író, és végig jegyzetelte azon kívül, hogy hihetetlen sikeres meseíró lett belőle, jegyzetelte az egész 20. századot. Na most azzal a szándékkal, hogy csak és kizárólag az irodalmi híreket írja le. Ő nem fog politizálni, határozta ez a 20. század legelején, csak az irodalmi. Na most benne van természetesen átolcettik az egész politika története Oroszországnak. Alul nézett be a mindennapok. Na most nincs olyan megjegyzése és nincs olyan vélekedése ennek a nagyon tehetséges és végig elnyomott embernek, aki a végén természetesen a diszidensekkel tartott, és a lánya, az megírta Ligia Csukoszkai, az egyik legszebb orosz kisregényt a, a, a lágerekről, meg egyáltalán a Egyetlen olyan megjegyzése nincsen ebben a naplóban, amivel ne érthetnénk mi magyarok száz százalékig egyet. És kiderül belőle, hogy az orosz értelmiség, hát ő mindenkit ismert, hát mindenkivel jobban volt, ő kritikus is, Csehovtól kezdve mindenkiről írt, és, és a végén meg a Szolzsenyi címnek volt a haverja. Szóval egyszerűen minden mondat a magyar szempontból vállalható, és az egész közeg pontosan olyan, mint a magyar irodalmi közeg. Ezek az oroszok, és ugyanúgy gondolkoztak. Na most hát én többször javasoltam, hogy ezt a fantasztikus naplót, ami egyébként megtalálható magyar könyvtárban is, megfön van a neten, tehát aki tud oroszul, olvassa el. Hogy ezt ki kéne adni? Hihetetlen fantasztikus és alapmű, és nincs az a politológus, aki ilyet tud produkálni bármelyik korszakból
0: ezzel kapcsolatban egyébként azt szokták mondani, hogy ugye Oroszországnak sokkal drámai véresebb, nagy, nagy szabásúbb a történelme, és ennek következtében az irodalma is. A magyar az egy ilyen kelet-európai kisebb konfliktusoknak az irodalma, és egy valahogy visszatükröződik. Tehát ez a két kultúra ennyiben nagyon más. Egy nagyon drámai, nagyon szimpadias kultúra, és hát a magyar, amelyik hát egy kisebb horizontot tükröz vissza, ez egy vélekedés.
1: Hát nem mindig, mert vannak olyan korszakok a magyar történelemben, amikor ugyanolyan véres és gyilkos, mint a, a, az orosz. Mondjuk a számok azok kisebbek természetesen. Tehát, hogyha Magyarországon meggyilkolnak 500 ezer embert, akkor mondjuk a, a Szovjetunióban meggyilkolnak 6 milliót, vagy nem tudom mennyi, de, de ez tényen nem változtat. Magyarországon a hortobányra, meg Recskre lehet kitelepíteni az embereket, és ott létrehozni táborokat. Hát nincs szibériai hideg Magyarországon, valóban. De hát, ami az emberi gondolkodást és a mentalitás minőségét illeti, Hát ott én nem látok nagyon különös a
2: Igen, szerintem is ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a mentalitás, és ezt erre nem figyelünk, hogy mennyi a közösség és mennyi a közös tapasztalat. Viszont ha beszélünk Oroszország idegenségéről, beszélünk az orosz birodalmságról, akkor arról is kell beszélni, hogy Oroszország zarándok hely. Nagyon érdekes módon, nagyon sokan helyezték az orosz forradalmiságba, az orosz spiritualitásba, az orosz miszticizmusba a reményüket. Hát az egész Tolstó János kultusz. Hát most hagyolvassak fel Krúditól egy dolgot az orosz oroszmániáról. korom után, írja Krúdi, amikor még a nőket sem szerettem úgy, mint az orosz írókat ismét a muszkaköltők vonzanak. Milyen kár, hogy a modern mai orosz irodalom, ugye 1919-ben vagyunk, alig ismerős nálunk. A legújabbak közül Gorkiról tudunk a legtöbbet, de milyen messze van tőlünk ő is, holott úgy kellene ismernünk, mint a testvérünket. Ugye, Milyen szomorúság nem tudni oroszul most, amely nyelvről Gogol mondta, hogy könnyű és test nélküli, mint egy lélekjelenés. Száz esztendeig tartott Oroszországban a mai forradalom előkészítése. Minden könyv, amit a múlt században, azaz a 19. században orosz kéz titkos propagandája egy közelgő új világnak. Az írók azonban fáradhatatlanul költik gyönyörű regényeiknek, regényeiket, amelyeknek végcélja az emberi szabadság mint a bomba robbant Dostojevski, Tolstoy Leo, az emberiség megváltója. Mindig csak arról ír, milyen szerencsétlenek az oroszok. Tehát, és aztán megkérdezi, hogy vajon mit írnak most az orosz írók. Tehát, hogy, hogy Krúdiról. És akkor aztán nézhetjük a 30-as éveket, amikor hát egy, egy teljes intellektuális zarándoklat indul meg a kibontakozó sztálini Szovjetunióba. André Zsid, vagy Bernát Só. Ott vagyunk a legnagyobb ukrajnai éhinség közepette. Bernát Só, aki el, az öregedő Bernár Só, aki, aki ugye teljesen el van ájulva attól, hogy Sztálin három teljes órát szán rá. Három teljes órát az irodalomra, az irodalmi nagyságra. És amikor ugye az újságírók megkérdezik, hogy és, és mi van? Hát amikor megérkeztem Oroszországba, akkor ebédeltem. Ilyen ebédet egész hosszú életemben még nem ettem. Ilyen finomat, ilyen bőségeset. Ezt volt képes mondani Bernás azután, hogy visszatért Moszkvába, és hát természetesen a sor folytatható arról a fajta patyomkin propagandáról, amit az orosz cárok alatt, Stalin cár alatt, vagy akár most is tud Oroszország folytatni, és amely kihasználja ezt a fajta érdeklődést. Hát nekem is van ilyen orosz élményem, Tarkovsky, az Andrei Rubjóv, ami egyébként pont arról szól, ha jól értelmezem, hogy milyen volt a szétesett Oroszország. Nem olyan ártatlan film az, mert az is arról szól, hogy, hogy Oroszország anyácskának egyesülnie kell. És végül is a harangöntés szimbóluma egy új kezdetet jelöl, azt a kezdetet, amit aztán rettegetivántól Ivántól kezdve Nagypéteren át beteljesít a modern Oroszország. De milyen megejtő a miszticizmusa, milyen, milyen, milyen megejtő az a fajta nyersesség, ahogy a testvér testvérháborút, a kegyetlen, kiméletlen gyilkosságot ábrázolja, egy olyan esztétikával, egy olyan filmnyelven, amelynek a hatása alól kikerülni egyszerűen lehetetlen. Tehát egyszerre idegen Oroszország, és egyszerre vonzó. És akkor folytathatnám az emberekkel, akik Oroszországban töltöttek diplomáciai, vagy ilyesmit, és akkor a hivatali óra után azonnal előveszik a vodkásüveget és az uborkát, tehát hogy egyszerűen be vannak oltva egy életre az oroszmániával. legyen ez bármi, és az orosz propaganda az a legnagyobb őrültségekre is képessé teszi a, a, a híveket. A kommunizmus mondjuk Amerikában, ugye most az Oppenheimer film kapcsán ez kevésbé elő, került elő, hát mi indítja a Rosenberg házaspárt arra, hogy megszerezzék az atomtitkot és átadják Oroszországnak? Tehát valami fensőbb igazság, a kommunizmus igazsága, egyetemessége, amely, amely természetesen biztos hát az anyagi juttatások, meg egyebek is szerepet játszanak. Tehát orosz Oroszország ilyen értelemben, és ezt egy kicsit rezignáltan mondom, legyőzhetetlen.
0: Három az igazság. Oroszországról beszélünk ebben a műsorban. Azt mondtátok, hogy illetve megerősítettétek azt a gyanút, hogy a magyarokban van valami idegenkedés, idegenérzés az oroszokkal, az orosz kultúrával szemben, de hát nem biztos, hogy ez egy kulturális idegenség, hanem a nagy hatalomtól való félelem indukálta távolságtartási kényszer, nem? Tehát az, az, az korábbi műsorokban is beszéltünk arról, hogy a magyar reformkor. Ban, e, rettenetes félelmek éltek a oroszokkal kapcsolatban, és hogy e, még később is, ugye a monarhiában e, Tisza Istvánt, akiről majd később fogunk beszélgetni, milyen, milyen szörnyű félelmek gyötörték a, a szláv összefogással kapcsolatban, és ezért volt az, hogy ő annyira szorgalmazta például a közös haderő megerősítését, és a védelőtörvény átférését a magyar parlamentben. Ez a félelem Ez régóta tart, hosszú ideig tart, és hát a valóság valamiképpen mindig visszaigatolta.
1: Hát a magyarok nem féltek eléggé az oroszoktól. Ezt is vettem a magyar vezetéseknek a szemére, hogy nem tanulták meg Oroszországot. De ez egy másik, én most nem a politikai helyzetről beszélek, hanem arról, hogy mentalitásban és tapasztalatokban mi a közös és nagyon sok közös van, már nyilván közös lehetett volna korábban is, és nem nagyon tudták a a magyar írók, hogy mennyire értik ezt az Oroszországot, de például amikor Kosztolányi lefordítja a három nővért, németből egyébként, hát annyira zseniális az a fordítás, hogy abból kiderül, hogy a Kosztolányi pontosan értette hogy milyenek az oroszok, és hogy milyen állapotban vannak most éppen. Ahogy Tóth Árpád nem értette, pedig ő is fordított, és ő is németből, és ugyanannak a német fordítónak a szövegétből csinálta a kérte? Tehát itten vagy van valami affinitás, vagy nincs, de hadd mondjak más példákat, hogy a nép, vagy legalábbis az értelmiség pontosan értette és érti. Amit az orosz írók el akarnak mondani. Bulgakovnak a nagy magyarországi sikere. A Mester és Margaritának a nagy sikere. Ugye a magyar az nem ö, misztikus irodalom ö, kedvelő nép, hanem ö, nálunk a misztika kimaradt a magyar irodalom történetből. Konkrét okai vannak, mindegy, és az oroszokban benne van, és Bulgakov is benne van, csak éppen olyan iróniával, kezeli ezt az egészet. És hívő is, nyilvánvalóan könyvben meg se tudja írni azt a regényt, és a magyar olvasók többsége nem hívő. Ennek ellenére a magyarok imádják a Mester és Margaritát, ez már több évtizede így van, és még a fiatalok is. Hát hogyha nem lenne ez irányban affinitás a magyar olvasókban, akkor Bulgakovot ugyanúgy elfelejtették volna, mint Solóhovot meg a többieket. De nem felejtették el. A 90-es években úgy alakult, hogy egy csomó fiatal drámaírónak a, az akkori mai orosz életről szóló darabját fordítottam színházaknak. És a Nikolaj korjádától kezdve az ő tanítványait merő Szibériába csinált egy drámaíróiskolát, és, és sorolhatnám. És hát fordítás közben az ember megismeri az anyagot, és aztán látja, hogy a magyar közönség itt-ott ott, Budapesten meg vidéki városokban hogyan reagál rá tökéletesen értették. És azokat az orosz szerzőket is értik, a legutolsó talán a részegek, Viripájev, részegek című előadása volt Gotár Péter rendezésével, aki külön ö, 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 nagy affinitással rendelkezik az oroszok iránt, és van egy nagyszerű filmje is, a Hagyjálókva, Vászka, amelyik orosz színészekkel Péter várot lett leforgatva. Csak hogy a magyar közönség egész Magyarországon tökéletesen értette a 90-es és a 2000-es évek elejé orosz mindennapi élet történeteit. Hát ez az abszolút bizonyíték, mert hát színigazgatók a megmondhatói, hogy ami a közönségtől idegen, amiben nem ismer magára, és amiben nem tud jól szórakozni, mert ismeri a probléma tömeget, azokat be se lehet mutatni, nem hogy sikere vinni. Tehát ez azt jelenti, ez egy abszolút bizonyíték, hogy a mindennapi élet szintjén nagyon hasonló dolgok történtek az oroszokkal, mint mi velünk. Mondjuk ez a...
0: Amit sehovnál különösen megfogható, ez a, de Ugoncsaró is fölhozható, ez az e, orosz cselekvőképtelenség, ez a megállt idő, amiben össze-vissza toporognak, tétován szeretnének kitörni belőle, de nincs hova, igazából nincs erő, nincs tudás. E, abban a hatalmas országban ez olyan nagyon ismerős
1: a magyaroknak. A beragadásra egy történelmi pillanatba. Igen, az lett, azzá vált. A rendszerváltás után erősödött meg Magyarországon a szovjet típusú ember kialakulása.
0: Ali? Hát
2: csak egyetérteni tudok ezzel. Egyébként annak idején, amikor elhavastam, az Oblomo volt, engem is egy ilyen szorongás kerített hatalmába hogy oblomovi élet anyagi feltételei nem álltak rendelkezésemre, de nagyon is éreztem, hogy én is bele tudnék süppedni egy ilyesmibe, és hát aztán ezt láthatjuk egyébként a magyar vidék depressziójában mondjuk a 90-es évektől, hogy, hogy volt valami oblomovi, volt valami belesüppedés, valami, valami teljesen vígasztalhatatlan és megfelebezhetetlen elkeseredés, pessimizmus, ami ugye egyfajta apolitikumot is eredményez. Tehát ez ez kétségtelen. És közben párhuzamos ott ott van, hogy mondjuk a kultúra, a film, a regény iránt, a színdarabok iránt érdeklődő értelmiség, amely újra és újra rátalál az orosz kifejezésre. El kell ismernünk, hogy. De ez nem csak ránk jellemző, hogy Oroszország, ismételten szeretném hangsúlyozni, egyfajta ilyen zarándok központ szellemileg is. Közben erre a beszélgetésre készültem, hát lehet nem a legcélszerűbb, de elolvastam Walter Benjaminnak a, a Moszkvai úti jegyzeteit. Hát ez egy eszély, ugye? Benjamin filozófus történész, irodalmár, zsidó és kommunista néha egyszerre, néha külön, egy szerelem viszi el Oroszországba, és, és megírja Moszkvát, és, és eszembe jutott az oblomok meg a tehetetlenség, hogy Oroszországban az mértéke a szícsász mindjárt. Tehát, hogy nincs pontos idő, nincs terminus, amit megadnak, hogy egy ügyedet elintézik. Lehet, hogy soha az egész életben nem lesz elintézve. És hát, hogyha elolvassuk mondjuk Sinkó Ervinnek az egy regény regényét, ami ugye az 1930-as évek egyre vérfagylalóban, dermesztőbben, diktatórikussá váló oroszországáról szól, akkor ott is azt látjuk, hogy soha nincs egy Világos nem. Soha sincs egy világos igen. Mindig mindjárt van, majd, erre várunk, arra várunk. Tehát ebbe van valami tényleg dermesztő, és hogy ezt megírja egy, egy német zsidó, egy az európai kultúrának a, a, hát a, a tökéletes ismerője és átélője, és hát egy tökéletes részvétel írja meg. Még az is eszembe jut a, ennek kapcsán, nem tudom tényleg mennyire autentikus benyám, mint Oroszország kapcsán idézni, vagy a Moszkva kapcsán, hogy leírja az akkori Moszkvai utcákat. Ez a késő 20 évek. Hogy Moszkva ugye hatalmas nyüzsög, de csend van, főleg télen, mert ugye a hó az mindent, mindent csendaláborít. És hogyha bemegy az ember egy, egy, egy kapun, egy nyüzsgő bolt kapuján, akkor udvarokba, tiszta, hamisítatlan falusi udvarokba jut, néha még templom is van, teljesen falusias az életmód. Tehát visszautalva, amit mondtál arra, hogy nyugati Oroszország versus vidéki Oroszország, én továbbra is ezt érzékelem, amit ugye ez a Benjamin is nekem tanított, bizonyosan szubjektív az érzékelésem, hogy azért is ilyen Oroszország, azért sincs mondjuk a háború ellen mondjuk olyasfajta tiltakozás, amelyet esetleg a nyugati közvélmi elvárt volna, mert a nyugati Oroszország és ez a falusias Oroszország, a pessimisztikus, depressziós Oroszország között mély és szerves kapcsolat van.
1: Van az orosz irodalomnak egy központi kategóriája, a fölösleges ember. A fölösleges ember az a túlképzett ember. Az, az az ember, aki nyugati szemmel néz a saját országára, és belátja, hogy reménytelen. Na most ilyen fölösleges ember, ugye nagyon sokáig a 19. században ö, ö, csak Oroszországban létezett, és aztán elkezdett kiterjedni egész Kelet-Európára. És mára egész Kelet-Európa tele van fölösleges emberekkel. És ez az élmény, ami egyébként a Csehov-drámákat is élteti, ez tovább ment a, a szovjet korszak irodalmában, és tovább ment a, a, a változások utáni, tehát a Szovjetunió széthullása utáni időszakra is, és mi is megtapasztaljuk. Én úgy látom, hogy a fölösleges ember, az úgy Magyarországnak a 90 a akikre nincs szükség. Nem túlzás, ez Nem 90 túlzás. Nincs rájuk szükség, hát nincs szükség iparilag, nincs szükség technológiában, nincs, nincs szükség tudásban, semmibe. Tehát a kiszolgáltatottság a szovjet méretűvé, tudott nőni, nem csak nálunk egyébként, hát nem csak Magyarország van ilyen helyzetben, is ilyen helyzetben van, meg még perspektívikusan meg generációsan, és a fiatalokon lehet látni, hogy ők
0: már megítélték azt, hogy mi a Igazi fölösleges ember Magyarországon, mondjuk a (gül)
1: bölcsész. Nem csak a bölcsész. Nem csak a bölcsész. A kultúra művelője. A szakember. A szakember.
0: szakember.
1: Tehát az a fajta, hogy úgy mondjam, kommuniszti, nem, nem, bolsevik. Az a fajta bolsevik hatalomgyakorlás amelyik ugye 1917-ben kialakul, ugye a Lenini pucs következtében Oroszországba, és aztán a Szovjetunióba, az eldöntötte, hogy a politika primátust élvez minden egyébben szemben, a gazdasággal szemben is. És 70 évig ez fön tudott maradni. És azt látjuk egy csomó országban, a Balkánon, meg Kelet-Európában, nem mindenütt egyébként, hogy továbbra is, a politika abszolút diktátuma érvényesül mindenféle egyéb szakmai vagy más meggondolásokkal szemben. Na most ilyen helyzetben azok, akiknek normális szakmájuk lenne egy normális társadalomban, azok teljes joggal érzik magukat fölöslegesnek, és azok a rettenetes pszichológiai robbanások, amelyek egyes emberekben le tudnak zajlani, azok pontosan olyanok, mint az oroszoknál voltak és vannak. De egyébként miért érezné magát egy magyar,
0: közel eh, ahhoz az Oroszországhoz, amelynek a képviselői, mint az elitről beszélünk, de tebe beletartozik nem csak a politikai elit, eh, sorra fasisztazza le mondjuk a magyarokat 56 kapcsán. 56-ról el lehet mondani, hogy ma nem egy élő emlékezete a magyar népnek, nem is törődnek vele, nem is gondolnak rá, nem is szeretnék szembenézni azzal, hogy valaha valaha mertek kimenni az utcára és küzdeni az elnyomás ellen, erre nem szeretnek a magyarok emlékezni, na de azért mégis, tehát hogy így levagyunk fasisztázva az azt jelenti, hogy hát ha ők úgy gondolkoznak rólunk, és ugye teszed egy összemosás, de hát ez elkerülhetetlen, akkor miért, miért nem utáljuk őket mi is?
1: Ez, ez bocsánat, ez a népig nem jut el, meg, meg ez, ez, ez egy ilyen politikai felvetés. A nép nem politikailag él, a nép megpróbál túlélni. Azt elismerem, hogy óriási különbség van a között, hogy Oroszországban túlélni és Magyarországon túlélni, itt sem könnyű de ott aztán majdnem reménytelen. Tehát ott a, a természetes kiválasztódás az még kegyetlenebb folyamatokkal jár, mint Magyarországon. Mert óriási ö, ö, birodalmi, hatalmas ország, és ott bizony még keményebben kell küzdeni azért, hogy valaki életbe maradjon. És emiatt a kegyetlenség, a kíméletlenség, az önzés ö, és a társadalom, egyéb tagjai iránti közöny, az még nagyszabásúbb, mint Magyarországon. Magyarországon mindez van, csak kis szabású, mert kisebbek vagyunk. Bizonyos szempontból ez a mi szerencsénk. De az, hogy ugyanarról van szó, arról meg vagyok győződve.
2: Gyuri beszélt már a bolsavik hagyományról, és azt hiszem, hogy ez egy, ez egy kulcs, kulcsmomentum. Egyrészt hogy a bolsevik hagyomány hogy él ma hatalomgyakorlásban, ember szemléletben, antropológiában. Másfelől meg, hogy, hogy mennyire orosz ez a bolsevikizmus. Hát a szó is ugye orosz, és mennyire hamis, ugye a jelentése, hogy többségit jelent, holott ugye kisebbséget jelentett akkor, amikor megszületett. De ugye miről szól a bolsevik ideológia az, hogy te, mint ember, nem létezel, hanem a párt tulajdona vagy a párt gondoskodik rólad, elküld a krimbe, a szanatóriumban, ha nagyon jó csinovnyik vagy, sőt, meg is műt, akár annak ellenére, hogy te ezt nem kívánod, lásd Zsarczynszki-t, akit ugye megműtöttek, és bele is hadd, bár ő nem szerette volna, de hát alávetette magát a pártfegyelemnek. Szóval, hogy, hogy az individualizmusnak ilyen értelemben soha nem volt meg a tisztelete, és máig nincs meg. Tehát amikor... Lelőik, vagy felrobbantják, vagy mindenképpen elpusztítják Prigozsint, akkor talán arról van szó, hogy Prigozsint félreértette a helyzetét, hogy ő a pártnak, vagy a szilovikoknak, vagy bárkinek igazából a tulajdona, a tulajdona, és bizonyos értelemben Ispánya intézője, és azt gondolta, hogy valami több is lehet. Ez egy, ez egy olyasfajta fajta modell, ez egy olyan fajta hatalomgyakorlási, vagy, vagy, vagy társadalom, vagy társadalom kép, amely, amely meglepően folytonos, és amely nem feltétlenül leninnel kezdődik, hanem korábban a cárizmussal. És persze a cárizmus alatt voltak liberális reformok, a jobbágyfelszabadítás, erjedés, de azért alapvetően ez a fajta kollektív szemlélete az embernek, és ebbe való beletörődés, és azért, azért ott munkál az orosz lélek mélyén, vagy az orosz társadalomnak ez egy hatalmas hajtóereje, hogy nem, nekem nincs esélyem, hogy is lenne, soha nem is volt. Én a párt, vagy a, vagy a birodalom, vagy a cár tulajdona vagyok. Hogy ez ma és miként lehet modell, és mivel szemben, az egy másik kérdés, mert ha a nyugatiasságot valamiben meg tudjuk ragadni, az pont ezzel szemben áll. Az a helyi autonómiák azok a kisszerű, céhes, de mindenképpen alulról szerveződő autonómiáknak, az üzemszerűségnek, ahogy ezt hajnal István a, a neves magyar történész leírta. Na, na most ezzel szemben áll az orosz világ. Ezzel, a, ezzel az autonóm, de sokszor köldöknéző szerves fejlődésnek, szemben áll egy nagyra nőtt ázsiai birodalom, amely csak és kizárólag a birodalmiságban tud létezni. Én ebbe látom ma is a veszélyét az orosz modell bármi fajta követésének, annak, hogy bármit is elhiszünk annak, hogyha az oroszok bármilyen megállapodást aláírnak. Mert nem tekintik ezt magukra nézve kötelezőnek semmilyen értelemben.
0: A széteséstől való félelem, amit az orosz széteséstől való félelem, az én úgy látom, hogy a nyugati médiában is egyre erősebb, ugyanis hát párhuzamba állítják azzal a jelcéni időszakkal, amit ugye beszpredjélnek, neveznek, tehát ez a határtalan, törvénytelen, nem, világ, de lehet mondani szmutának is, tehát az avaros korszaknak egy ilyen tér vissza, akár azért, mert az oroszország veszíteni fog Ukrajnában, vagy vagy egyszerűen csak olyan a, a a hatalom hatalomgyakorlás csődbe jut másképpen. Ez egy olyan fölfordulás, olyan káosz lesz, ami és ettől tartanak sokan Európát is magával ránthatja.
1: Jó, hát én azt látom, hogy a nyugati hatalmak mindenkit beleértve abban érdekeltek, hogy a putyint mindenképpen megtartsák. Nem tudják az idők végezetéig megtartani, de, de törekednek rá mert ők is ettől félnek, de most én egy másik szempontból beszélek, tehát egyrészt a mindennapi élet lehetősége szempontjából beszélek, a másik pedig, hogy én úgy látom, volt egy vicc 50-es évek Magyarországon, hogy mi a szocializmus, a zsidó törvények kiterjesztése a keresztényekre. Igen, 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 Na most én úgy látom, hogy ami történik, Itten, Kelet-Európában, meg még hát Ázsiában is egy csomó leszakadt, meg önállóvá vált, vagy kvázi önállóvá vált egykori szovjet köztársaságban. Ez a proletár diktatúrának valamilyen nacionalista változata. Magyarországon elterjedt az a szemlélet, hogy ez, ezt maffia államnak, meg, meg posztfasizmusnak, vagy én nem tudom, minek nevezik. Szerintem ezek egy kicsit megtévesztő fogalmak. De az, hogy a proletár diktatúra az változott körülmények között működik, azt azért lehet látni, és meg tudjuk jelölni azokat az országokat, ahol ez működik. Na most az egészen természetes dolog, hogy nacionalista mezt ölt, hogy ideológiában a nacionalizmust hirdetti, miután nemzetköziséget már nem lehet hirdetni, mert az egy időre ki van lőve. Majd nyilván megint föl fog támadni. És Tamás Gáspár Miklós is ezt jósolta, és előbb-utóbb nyilván igaza lesz valamennyire, persze. De a proletár diktatúrának alapvető feltételezése az, hogy a párt dönt, a politika dönt mindenben, és mindent besöpör maga alá, tekintet nélkül arra, hogy a gazdaságról van szó, a kultúráról van szó, akármiről van szó. És ez érvényesül. Na most ez nem azért van, mert é. valakik megpucsoltak egy-egy fejlettebb társadalmat, és ráültek, és lerohasztották. Ez egy ideális állapot lenne, mert azt jelenteni, hogy majd a társadalom leveti magáról ezt a kupot és akkor ez megint fölvirágzik. Nem. Ez benne van a társadalomba. És erre rendkívül jó példa az orosz társadalom, ahol úgy zajlott le az úgynevezett proletárforradalom, hogy nem volt proletariátus, csak éppen fölszabadított jobbácság. Tehát a jobbágyi viszonyok kiegészülve egy ilyen diktatórikus pártstruktúrával adják azt, ami szerintem tovább
2: Csak folytatni tudom, hogy Spiró György elkezdett. Nemrégiben a kezembe akadt egy napló. Egy olyan napló, ami egy napló, és amely, amely egy egyszerű magyar hadifogolynak az oroszországi feljegyzéseit tartalmazza. Ezt a kortárs közölte, mert valami módon már nem emlékszem az írónak, aki egy teljesen egyszerű lény volt, elmeséli ezt az egész
1: háború alatti... Nem Lengyel Józsefről beszél? Nem, nem, nem. nem, 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 Ez egy egy Soproni vagy vagy Szombatai... Igen, tehát hogy ez egy egy, egy abszolút nem értelmiség.
2: És hogy pont azt meséli el, hogy mennyire más a horizontja ez a politikai létezés, vagy akár a tudatos létezés alatt a túlélés, egyedüli. Egyedüli dolog a túlélés, hogy egyik hadifogójnak értéke van a férfiatlanná vált társadalomban, úgy értem, hogy hogy ugye a férfiak hiányoznak, mert a fronton vannak, mert harcolnak, stb., és az asszonyoknak férfi kézre van szükségük a a földeken, meg stb., és nagy értéke van. Egy zsák búzának, vagy vagy akár egy, egy lónak, annak aztán hatalmas értéke van, és hogy hogy igazából végig dokumentálja az egész uh, polgárháborút 1917-től a 20 évek közepéig, és, és abszolút nem látjuk az ideológiát, mert az teljesen adott, az megváltozhatatlan, és hát uh, azt se tudjuk meg, hogy ő ebbe hisz hisze vagy nem hisz, hiszen az a lényeg, hogy valamiképpen a túlélés biztosítva legyen. Uh, és így élnek milliók, és tízmilliók Oroszországban, és bizonyos értelemben ez a fajta modell, ha, ugye, ha a Tarbél filmjeire gondolunk, de gondolhatunk a mai közép- és kelet-európai valóságra is, ez, ez érvényesül. A sokat kárhoztatott, hogy, hogy az emberek mit, miért, meddig, és hogyan fogadnak el, az ebből fakad, hogy Abba, hogy mi történik velünk, ő, politikailag, társadalmilag nincs beleszólásunk. Mi a túlélés játékait játszhatjuk. Ez egy igazi orosz lecke.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatospánnak, Spíró Györgynek, Oroszországról beszéltünk hmm. magunkról. A műsor Cselmes János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!